0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ieremien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, dat was even schrikken vanmorgen. Ja, niet die raketten uit uh, Syrië, maar de kou. Het was in ene 13 graden toen ik uh, om, uh, nou, voor half zeven vanmorgen met de hond naar buiten ging. Gauw even omgekeerd en een hele dikke wintertrui aangetrokken. Want ja, uh, Joop. Uh, kan dat niet meer tegen, eigenlijk. Uh, en na, na zo'n lange tijd van warmte is het toch eventjes anders morgens om uh, uh, half zeven, dertien graden. Maar het zonnetje schijnt vandaag, het is 22, 23 graden. Best lekker winter weer. Een typisch uh, Israëlische winter, zullen we maar zeggen. De regen, ach, die zal ook wel weer komen. Maar uh, voorlopig doen we het hier maar mee, met een strak blauwe lucht en een lekker zonnetje. En dan ja... Vanmorgen in alle vroegte waren er opeens vanuit Syrië, werden er vier raketten richting Israël gestuurd. Nou, voordat ze boven Israël of boven de Golan waren, waren ze al door de Iron Dome eh, onschadelijk gemaakt. Als we die Iron Dome toch niet hadden, dat is de beste uitvinding, vind ik, eh, ooit hier in Israël gedaan. Eh, men nam eh, die, eh, het, het lanceren van die raketten waar... En men heeft dus gelijkertijd de Iron Dome geactiveerd. Op het, rond dezelfde tijd meldde het Syrische officiële persbureau Sana... dat er explosies waren rond de luchthaven van Damascus. En daar zitten dan weer Iraanse troepen in verschillende basissen. Uh, het leven op de Golan is niet beperkt. Alles gaat gewoon door. De dagelijkse routine kunnen de mensen aanhouden... Misschien heeft het te maken met het feit dat er gisteren uh, opeens plotseling door de IDF... een tweedaagse verrassingsoefening werd gehouden in Noord-Israël om de paraatheid te testen. Daar nemen vliegtuigen aan mee en uh, allerlei voertuigen en tanks natuurlijk. En er werden reservisten van de Golanis en andere onderdelen van het leger plotseling opgeroepen. En dat doet men regelmatig, uh, bergverrassing, verrassing, men kondigt dat niet aan... Mensen die reservist zijn in bepaalde eenheden... krijgen dan plotseling een bericht van de IDF... dat ze uh, zich naar een bepaald punt moeten vergeven om, begeven om daar opgepikt te worden. Uh, ja, je moet je paraatheid blijven testen en dat blijkt maar weer. Het heeft natuurlijk alles te maken ook met het feit dat... Uh, zonder dat daar door Israël veel uh, rugbereid aan wordt gegeven... Men geeft daar geen commentaar over. En regelmatig door Israël aanvallen worden gedaan op Iraanse basisen of transporten uh, in Syrië. Uh, Iran is druk bezig om een overlandroute te maken vanaf Iran via Irak naar Syrië en dan door naar Libanon om Hezbollah te bevoorraden. Uh, en daar hebben die israëlische acties mee te maken. Het blijkt dan ook, en dat schrijf ik dan ook in een, ja noem het maar analyse, maar het is gewoon mijn gedachte, dat de spanning met Iran eh, nog niet aan het afnemen is, in het is aan het toenemen, helemaal, omdat de satellietbeelden zijn vrijgegeven, die staan ook in het artikel op joods.nl, eh, waarin u kan zien dat Iran nieuwe basissen aan het bouwen is aan de Syrische kant van de grens met Irak. En dat zal Israël uh, altijd proberen tegen te gaan. Het zijn acht nieuwe bouwprojecten uh, in een gebied waar al een groot aantal hangars uh, is. En uh, die hangars worden gebruikt om vrachtwagens of grote apparatuur, denkt aan raketten, te verbergen. Uh, het zal niet voor het eerst zijn dat Israël uh, daar actie tegen zal ondernemen of misschien al heeft gedaan... En het zal ook niet uh, 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 ja, voor het laatst zijn, laat ik het zomaar zeggen, dat Israël daar actie tegen onderneemt. Uh, dat gebeurt bijna wekelijks, ik wil niet zeggen dagelijks, maar met een bepaalde regelmaat. Alleen Israël geeft daar geen rugbereid aan, ook al om uh, Iran niet in het openbaar uh, te beschuldigen en te laten zien van kijk eens hoe sterk wij zijn... Zolang je dat in het geheim doet, dan uh, ja, eh, houdt Iran zich nog wel rustig. En we moeten niet vergeten, we hebben natuurlijk ook de Iraanse loopjongen Hezbollah in Libanon zitten. Die ook over een uh, groot arsenaal aan raketten beschikt. Dus laten we die er uh, ook maar buiten houden. In ieder geval, op dit moment is de zaak rustig. En ik verwacht ook dat dat verder geen escalatie zal zijn. Uh, trouwens, ik ben door een christelijke tv-zender in, Amerika in uh, uh, Nederland, uh, Family 7, heet dat, gevraagd om mijn uh, licht te laten schijnen over uh, deze raketten, over de regering, uh, wel of niet de nieuwe regering, en uh, over de settlements policy. Ik ga dat doen, de opname is per telefoon en ik geef daar commentaar. En u kunt dat geloof ik zien om half negen vanavond op Family 7. In ieder geval, gisteravond was er natuurlijk de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. Waarin hij bekendmaakte dat de settlements in Judea en Samaria... Ook bekend onder de Westbank, niet langer als illegaal worden beschouwd door Amerika. Met die aankondiging verwierp Pompeo een juridische opinie van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1978. Die stelde dat civiele nederzettingen in de bezette gebieden in strijd zouden zijn met het internationale recht. Nou, deze aankondiging maakt daar dus een einde aan. Die is dan ook... Natuurlijk door iedereen verwelkomd in Israël, ook door Netanjahu, die meteen Trump daarover belde en hem bedankte. Eh, maar ook veel Israëli's die zien dit als, ja, vergelijk het maar, verplaatsing eh, van de Amerikaanse ambassade naar eh, Jeruzalem in der tijd. En deze aankondiging van Pompeo komt niet zomaar uit de lucht vallen, want het blijkt dat er een jarenlange evaluatie is uitgevoerd. Uh, door het juridische kantoor van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het werd dus niet gedaan door politici of uh, mensen die om politieke redenen zijn aangesteld, maar door professionele juristen die het jaar doorbrachten met het bekijken van beschikbaar materiaal, terwijl ze de verschillende kanten van het probleem bestudeerden. Ja, vanzelfsprekend, de Palestijnen zijn woedend en willen uh, internationale stappen gaan ondernemen. Nou, ze doen maar. De EU kwam binnen, ja de EU natuurlijk, binnen een uur na de aankondiging van Pompeo, hadden ze al een verklaring klaar, waarin EU-tsaar, want zo noem ik hem maar, Frederica Mogherini, eh, verklaarde dat de positie van de EU ten aanzien van de Israëlische nederzettingen op het bezette Palestijnse grondgebied duidelijk is en ongewijzigd blijft. Alle nederzettingen zijn illegaal en alle activiteiten daar zijn illegaal. Uh, dan heb ik het maar niet over de EU, EU die graag illegaal allerlei dingen bouwt in de Westbank... zonder uh, daar aan Israël vergunning voor te vragen in gebieden die officieel onder toezicht staan van Israël. Je hebt de gebieden A, B en C. En uh, C staat onder toezicht van Abbas... En de rest staat onder toezicht van Israël. En daar bouwt de EU alsof het hun eigen grondgebied is. Maar daar hoor je deze EU, ongekozen EU-ministers niet over. De Palestijnen die zeiden gelijk dat de nederzettingen zijn illegaal zijn. Want dat heeft de EU natuurlijk ook gezegd. En de Amerikaanse regering heeft daar voor geloofwaardigheid verloren om een toekomstige rol in het vredesproces te spelen. Al dus de woordvoerder van meneer Abbas. Nou, eh, meneer Abbas heeft al een jaar geleden, ruim een jaar geleden, alle banden met Amerika, met de Amerikaanse regering verbroken. willen ook niet dat Amerika een rol speelt in het vredesproces. Dus dit verhaal, ach, ze hebben het gezegd, zeg ik dan maar. En voor de rest, uh, nou ja, laat maar gaan. Als u trouwens de hele tekst wil lezen van die Amerikaanse verklaring, we hebben hem in het artikel uh, van, uh, op joods.nl, hebben een link gezet naar de volledige tekst van de Amerikaanse verklaring, zodat u, uh, als u hem wilt bestuderen, u het niet hoeft te doen met alleen wat wij en anderen schrijven. In ieder geval, het is uh, groot nieuws. En zoals Caroline Klik in uh, uh, Israël Hayom uh, schreef, het venblad van uh, de Likud en Netanjahu, zegt ze, ja, dat is een revolu revolutionaire verandering in het Amerikaanse standpunt. En het vormt een buitengewoon gebaar van steun voor Israël. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is natuurlijk ook bedoeld om uh, jou een steun in de rug te geven gezien de politieke situatie op dit moment. Uh, het betekent ook een belangrijke verschuiving in de Amerikaanse Midden-Oosten politiek ten opzichte van het verleden. Uh, Schrijft zij, nu is het wel zo dat in het verleden ook Amerikaanse presidenten waaronder... Uh, Clinton en ik meen Reagan zich al hadden uitgesproken dat de Amerikaanse uh, uh, politiek ten opzichte van de nederzettingen zou de nederzettingen niet illegaal moeten zijn. Maar dat is nooit uh, ja, duidelijk in een verklaring naar buiten gekomen. Ehm. Uh, in 1995 trouwens had het Amerikaanse congres al erkend dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël zou zijn. Dus dat is niet iets uit de koker van Trump. Trump heeft alleen maar uh, uitgevoerd wat in 1995 al door het Amerikaanse congres werd gezegd. Uh, ja, hoe nu verder zult u vragen? Nou, ja, natuurlijk, uh, het zal weinig aan de situatie veranderen. Het zal... Alleen maar veranderen in dit, deze zin dat uh, ja, het uh, Amerikaanse beleid uh, Israël niet meer op de vingers zal tikken als zij uh, een nieuwe ne nederzetting gaan bouwen of als ze clusters van nederzettingen bij, bij elkaar gaan brengen. Ik denk wel dat het past in het uh, vredesplan. Ik denk dat het vredesplan nog steeds uitgaat van een soort autonome Palestijnse staat. Uh, waarbij uh, ze zelf uh, natuurlijk politiek mogen spelen. Maar dat het hele veiligheidsbeleid, de militaire, de bewaking van de grenzen door Israël zal worden gedaan. Uh, ik denk dat het die kant uitgaat. Want een Palestijnse staat, ik zie het echt niet gebeuren als een zelfstandige staat. En vergeet niet, ik heb dat al vaker gezegd en iedereen uh, vergeet dat voor het gemak. Er is een Palestijnse staat. We hebben Jordanië, waar ruim 70% van de bevolking uit Palestijnen bestaat. Eh, en ja, dat is gewoon een Palestijnse staat. Als je daar dan over wil praten. En anders zie ik dat niet. En dat mag je ook niet uit het oog verliezen. Eh, de EU zal zich natuurlijk nu ook gaan verzetten tegen het Amerikaanse vredesplan. Nou ja, ik zou zeggen: ze doen het maar. Want de EU, ach. Het stelt toch allemaal niks meer voor. Het zijn ongekozen mensen die daar voor veel geld, maandelijks belastinggeld, zitten te verteren. En dan even wat politiek, want er is wat breaking news. Nou ben ik niet zo van het breaking news, dat weet u. Ik wil het graag uit allerlei bronnen hebben, maar het is toch wel belangrijk. Ten eerste was er de aankondiging, u kunt dat allemaal op Joods lezen... dat vanmorgen er voor de tweede keer binnen 48 uur een ontmoeting was tussen Netanjahu en uh, Lieberman. Uh, Lieberman is de kingmaker, dat weet u. Uh, zonder hem kan er geen regering bestaan. Uh, zij zouden een goed gesprek hebben gehad, dat hadden ze ook zondagavond, Netanjahu en Lieberman. Ze zouden niet meer terugkijken op het verleden, waarbij uh, uh, Netanjahu nogal... Van tekeer ging tegen Lieberman en hem van alles en nog wat beschuldigde. En vergeet niet, de hele regeringscrisis is natuurlijk verleden jaar november ontstaan. Toen Lieberman opeens zijn minister als defensieportefeuille teruggaf en uit de regering stapte, waardoor er geen meerderheid meer was. Uh, en nu net, as we speak, is er bekend geworden uh, dat... Uh, vanavond om tien uur is Israëlische tijd, negen uur bij u, uh, Netanjauw en Gans elkaar zullen gaan ontmoeten. Dat is heel belangrijk nieuws. Want het gerucht gaat volgens bronnen binnen Blue and White, dat Blue and White bereid zou zijn het in september gelanceerde voorstel van president Rivlin te accepteren. En dat voorstel houdt in dat er een eenheidsregering komt tussen Likud en Blue and White. Eventueel aangevuld met uh, Lieberman zijn partij, Israël Beteno. Die hebben dan een royale meerderheid. Daar kunnen anderen zich bij voegen indien men daarmee akkoord gaat. En daar zou dan ook het premierschap uh, gaan roleren. In die vorm dat jou de eerste twee jaar pre premier zou zijn. En Gans de volgende, daarop volgende twee jaar. Gans heeft dan ook de tijd om een beetje te leren. Want de man heeft geen politieke of de, diplomatieke ervaring. Hij heeft ervaring als legeropperbevelhebber van de IDF. In dat voorstel wordt ook gezegd dat uh, Netanyahu onbeperkt verlof zou opnemen... zodra hij zou worden aangeklaagd voor corruptie... waarbij Gans dan het premierschap eerder zou overnemen. Nou, het feit dat ze elkaar dan vanavond om tien uur ontmoeten... dat is heel belangrijk, want het zou best eens kunnen kloppen... dat we dan morgenochtend wakker worden met het nieuws van... ze hebben overeenstemming. Dat zou dan net op tijd zijn, want het mandaat van Gans loopt af... Morgenavond om acht uur. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of we krijgen een derde ronde van verkiezingen die niemand wil. Of er wordt iemand uit de knesset door de president benoemd. Om te proberen eh, partijen bij elkaar te brengen om een regering te vormen. Nou, ik hoop dat eh, Gans en Netanjahu eh, ja, bij zinnen komen. En denken aan het landsbelang. Er liggen genoeg problemen. De veiligheidssituatie en alles en alles. Ik heb het al vaker uitgelegd en dan hoop ik echt van harte en met mij velen hier in Israël, dat, uh, ja, dat we dan uh, morgenochtend wakker worden met het bericht van mensen, we zijn eruit. We will see, uh, zoals dat heet. En zoals mijn uh, inmiddels al jaren overleden moeder altijd zei, je mond zal koekies eten. Een oud-Joods gezegde. En dan, eh, ja, iets heel bijzonders. Voor het eerst hebben in Israël twee patiënten een kunstmatige meniscus gekregen. Ja, echt. En dat is een ingreep van niets. En ze gaan lopend de behandelkamer uit. Hoe vindt u nu? Ook dat staat natuurlijk, vanzelfsprekend zou ik zeggen, op joods.nl. Het is een nieuw implantaat. Het wordt hier gemaakt vlakbij waar ik woon, een paar kilometer bij mij vandaan. Ik wist dat niet. Maar goed, Joop kan ook niet alles weten. En uh, ja, dat schijnt heel succesvol te zijn. Het wordt nu commercieel gebruikt, ook in een aantal Europese landen al sinds kort. Ik weet niet of, je, of het al in Nederland uh, gebruikt wordt. In ieder geval, mocht u een meniscusoperatie uh, moeten ondergaan... vraag dan naar het product van nu-surveys. Dat is het implantaat zoals het genoemd wordt... U kunt het allemaal lezen met de links op uh, joods.nl, zoals gebruikelijk. En dan, uh, ja, leuk nieuws. Leuk nieuws. Tante Saar. Ja, ik heb haar gekend. Echt, ik heb Tante Saar gekend. De bloemenkoningin van Amsterdam werd ze genoemd. Nou, zij heeft haar eigen brug gekregen, hoor, Tante Saar. Ik zie haar nog zo voor me staan op de Thorberkenbrug. Uh, daar heeft ze in de jaren 70 en 80 heeft ze daar, uh, met haar bloemenhandel gestaan. En heel bekend Amsterdam kwam daar altijd in de rij staan. Om bloemen te kopen. Want Tante Saar, nou, ze was niet op de mond gevallen, kan, je, kan ik je wel zeggen. U kunt het ook zien. Kijk maar even op de foto op joods.nl. In ieder geval, uh, rond uh, kwart over drie vanmiddag, Nederlandse tijd. Uh, wordt die brug, de Torbekkenbrug, onthuld en die gaat dan Tante Saarbrug heten. Nou, dat is toch geweldig. Dat is toch fantastisch dat dat kan. En dan voel ik mij als Amsterdammer, dan zeg ik, ja, kijk, daar ben ik toch weer blij mee als oud-Amsterdammer. Tante Saar, ook heel bijzonders, in 1962 in vierde zij haar 50-jarig jubileum. En wat deed Tom Manders, eh, de ouderen onder ons, die weten wat Tom, wie Tom Manders is, Doris, hè, die... Eh, Nam haar mee naar de bloemenveiling in Alsmeer, in zijn auto, als Doris. En die ging daar eens even goed uit zijn dak met Tante Saar. Ja, heel Amsterdam was gek met Tante Saar. We liepen allemaal met haar weg. En eh, ja, een echte Joodse vrouw. Ze had eh, verschillende concentratiekampen overleefd. Ze heeft heel veel familieleden verloren. Eh, ook verschillende kinderen en kleinkinderen verloren door die oorlog. Ja. Eh, en het is leuk dat zoveel Amsterdammers, na een oproep van de gemeente Amsterdam om een naam in te dienen voor verschillende bruggen, eh, zoveel Amsterdammers zeiden, brug 31 over de Herengracht, ter hoogte van het Doorbekkerplein, die moet Tante Saarbrug heten. En zo heet die dan vanaf nu. Geweldig. Zodra ik in Amsterdam ben, ik ga er naartoe en ik ga een selfie maken van mezelf bij de Tante Saarbrug. En dan president Rivlin, die ging even op bezoek bij de IDF Gaza Divisie. En dat deed hij gewoon eh, om ze even te bedanken voor hun inzet verleden week tijdens de raketaanvallen uit eh, Gaza. Want zo werkt dat hier in Israël. Eh, je gaat gewoon naar die jongens en meisjes die daar de 48, 50 uur als gekken te werk zijn gegaan om al die raketten tegen te houden ga je dus persoonlijk als president bedanken. En dat maakt president Rivlin ook zo populair in Israël. Dat maakt hem als een soort vaderfiguur. Ik vind het, ik heb hem ooit één keer mogen ontmoeten. En ik vind het echt, het is, het is gewoon mijn grootvader. Het is mijn, ja, het, zo gedraagt hij zich ook. En hij heeft geen afstand tussen de burgers, geen afstand tussen de soldaten... En iedereen adoreert hem. En het is dus mooi dat hij zei tegen die uh, soldaten van... jullie waren 24 per uur per dag op je hoede... om ervoor te zorgen dat de Israëlische burgers niets zou overkomen. Zonder pauze, zonder slaap, met toewijding, hebben jullie Israël bewaakt. Nou, ik vind dat fantastisch. En uh, daar kunnen vele politici, ik noem geen namen in Nederland... Een voorbeeld aan nemen. Maar dat is Israël. Eén met elkaar. Goed, dat was het voor voorlopig eventjes voor vandaag. Want er komt natuurlijk nog de rubriek stromen deen op Joods NL. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël? Nou, reken maar van yes dat die borden volstaan. Vergeet niet vanavond dan even op die Family, Family 7 zender te kijken. Mocht u hem hebben. Uh, ik heb even nagekeken. Het is toch wel... Een, een bekende zender. In ieder geval, daar ben ik dan nogmaals te horen als u zegt van nou, één keer per dag naar Joop luisteren. Nee, dat vinden we genoeg. Niet genoeg. We willen Joop toch wel minstens twee keer horen. Nou, dat kan dan vandaag. U kunt hem, vanavond kunt u mij dan horen rond half negen of zo. En het schijnt ook op YouTube, YouTube te komen. Ik ben er haast van te stotteren. Ik moet dat ook nog voorbereiden. Je kan, je kan niet onvoorbereid zijn doe ik ook met deze podcast, die kost me toch ook altijd een uh, klein uurtje voorbereiding. Maar dat vind ik leuk. Ik heb, uh, we, bent met ongeveer uh, een kleine 32.000 luisteraars. Nou, dat vind ik toch, uh, toch een aardig resultaat, volgens uh, de statistieken die ik uh, wekelijks krijg doorgestuurd. En het leuke is dat u niet alleen in Nederland luistert, maar echt over de hele wereld, vanuit de... Ver afgelegen landen, uh, Thailand, Australië, Nieuw-Zeeland, Brazilië, Canada, uh, Amerika... Ja, ook hier in Israël uh, wordt er uh, naar mij geluisterd. En dat vind ik leuk. Ik krijg daar veel reacties op en ik beantwoord ze altijd. Dus wilt u wat zeggen, doe dat gewoon. U kunt dat ook via de Podbean-app doen. En dan komt het meteen bij mij terecht. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dan weet ik tenminste... Eh, tegen wie ik praat. En dat is leuk om te weten. In ieder geval rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 19e november alweer, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.